0: Vamos a abrir nuestras Biblias como les comenté en el libro de Romanos capítulo número 2 Y la sección que nos toca enseñar está a partir del versículo número 17 Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo he Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios Y conoces su voluntad e instruido por la ley Apruebas lo mejor Y confías en que eres guía de los ciegos Luz de los que están en tinieblas Instructor de los indoctos Maestros de niños Que tienes en la ley la forma de la ciencia Y de la verdad Tú pues, que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se ha de hurtar, Hurtas Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras Tú que abominas de los ídolos Cometes sacrilegio Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Padre, en esta mañana te pedimos que después de haber adorado tu santo nombre por medio de esos hermosos cantos, esos himnos llenos de teología, Llenos de doctrina En el cual podemos adorarte Con un fundamento en la verdad Porque sabemos que Tú no aceptas cualquier tipo de adoración Tú pones las exigencias De cómo debemos De acercarnos delante de tu trono Y qué hermoso reconocer Tu gracia, tu poder Qué hermoso saber Que lo que tú hiciste en la cruz Hace más de dos mil años En ese momento Cuando la ira del Padre la propiciación fue, fue sobre el Cristo Jesús. Y sabemos que hemos sido redimidos por tu sangre, que aquella hermosa doctrina de la doble imputación fue sobre todos aquellos que han creído. Todos nuestros pecados fueron sobre ti, Señor, y tu perfecta justicia fue sobre nosotros. Por eso te glorificamos, te amamos. Si estamos reunidos en esta mañana es porque... Realmente tu obra es perfecta. Venimos con hambre de tu palabra. Te pedimos que nos des retención de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dame a mí la facilidad, la claridad, para que la iglesia, tus hijos y aquellos que todavía no lo sean puedan ser eh, todos consolados. Para los creyentes, exhortados, examinándonos. Para aquellos de que no han creído, sea el momento que en tu gracia, Señor, tú puedas permitir que la luz de Cristo alumbre sobre la faz de sus corazones. Te lo pedimos en el maravilloso, poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer el resumen de lo que hemos venido aprendiendo en las últimas semanas. Hoy vamos a hablar sobre la condenación de la hipocresía religiosa. Es fuerte el título, pero es lo que encontramos cuando hacemos en la predicación expositiva y vamos versículo tras versículo, tenemos que profundizarnos, enseñar, hacer esa interpretación de acuerdo al contexto que nos arroja la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios, porque toda ella es perfecta es, no hay error, es infalible para llevarnos a la imagen y al carácter perfecto de Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana estaremos hablando sobre la condenación de la hipocresía religiosa. Pero brevemente, todavía nos encontramos en el capítulo 2. Ya falta un estudio más para terminar el capítulo número 2. Dos, dos, Recordemos que estamos estudiando la epístola a los romanos. Y capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo está siendo de bastante enfático, hablándonos lo que llama la teología, la antropología, que tengamos un fundamento antropológico fuerte, o sea, que entendamos en qué condición está el hombre. Si no entendemos cómo está el hombre, no podemos ver la majestad, la maravilla de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que en la, en la Epístola de los Romanos es muy importante que el Evangelio comienza entendiendo es cómo nos encontramos delante de Dios. Nunca podremos saber que el Evangelio, las buenas nuevas, son buenas nuevas si comenzamos diciendo las malas noticias, que el hombre en su condición natural está caído, está muerto y que necesita de la gracia de Dios. Si no acepta y quiere la gracia de Dios su condenación es inminente, muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer muy resumido es, si se acuerdan que en el capítulo 2, aquella primera porción desde el versículo 1 al versículo 5, ¿qué aprendimos? Una actitud de superioridad, que tienen unos con una condición moral, que conocen en la ley, aspectos del conocimiento bíblico, que ven con discriminación a los del capítulo 1, versículo de 18 al 32, ¿quiénes son aquellos? Los gentiles, que no conocen y viven de una manera totalmente depravada. Nosotros con antecedentes biológicos, gentiles, fuimos muchos como esos que realmente vivimos totalmente depravados en nuestra propia eh, iluminación de lo que nuestra conciencia entenebrecida nos quería dictar. Luego vimos en la segunda porción del capítulo 2 Del 6 al 11 Donde aprendimos Que aunque entendemos Que la salvación Es por medio de la fe En Cristo Jesús En el momento cuando estemos delante Del juicio de Dios Sean buenos o sean malos Lo que nos vamos a hacer examinados Va a ser por medio de las Obras Eso es lo que va a dar testimonio si nuestra profesión, si nuestro caminar ha sido totalmente genuino, no es suficiente tener una Biblia, no es suficiente pertenecer a gracia eterna, no es suficiente tener una confesión bíblica, no es suficiente tener una experiencia cristiana, no, sino que nuestras obras sean emanadas, originales, por así decirlo, genuinas de un corazón regenerado. Y luego aprendimos en la siguiente porción del capítulo 2, versículo del 12 al 16, que el juicio de Dios es perfecto. Y contestó una pregunta muy importante que todos creo que nos hemos podido hacer y entendemos que realmente, como dice, el impío, el que no conoce de la ley, será condenado sin la ley. Y aquel que conoce la ley será juzgado por la ley. Dios es perfecto justo, nadie se salva por otro medio que no sea realmente, en este caso, los conocedores de la palabra, por medio del Evangelio. Aquellos que no conocen del Evangelio, que nunca han escuchado el nombre de Cristo Jesús, mencionamos ejemplos como los indígenas, son personas que también serán juzgados según su conciencia, pero su conciencia siendo afectada por el pecado, entendiendo que todos somos a imagen de Dios y, y semejanza de Dios, la conciencia es aquel pequeño tribunal dentro del corazón del hombre, donde también le dirá al hombre pecador, al indígena que no conoce, le dirá que la diferencia entre el bien y lo bueno y lo malo, y no habrá ningún tipo de, justi de justificación para con aquellos. Bueno, de esta manera, muy resumido, para entender el contexto y seguir la línea, nos vamos a enfocar en la siguiente sección. Del 17 al 24 He llamado a la enseñanza entonces La condenación De la hipocresía religiosa Y si nos vamos en, Lógicamente la exégesis O la interpretación que nos da el texto Tenemos que basarnos que todo el capítulo 2 Está hablando de un tipo Específicamente de un tipo de hombre ¿Quiénes son? Los judíos Entonces esta sección Es muy importante porque, ¿se acuerdan cómo comienzan los versículos 1 y 5, como mencionamos anteriormente en el primer punto, una actitud de superioridad? Si ustedes ven en sus Biblias, Pablo no menciona ya a los judíos en los versículos del 1 al 5. Solamente es hasta este momento donde ya Pablo termina de clarificar a quién se está dirigiendo. ¿A quién se está dirigiendo, hermanos? A los judíos. Entonces, aunque la persona a la que se le está dirigiendo ahora en estos textos Está explícitamente abierto y diciendo que está hablando de los judíos Que aprueba lo que la ley enseña, que los judíos Que los judíos la recomiendan para otros Pero que los judíos no la obedecen Entonces, tenemos que ser fieles a la, a la interpretación y al exégesis del texto Vamos a hablar de los judíos Pero al final... Vamos a ver cómo podemos aplicar estos versículos para nosotros, los cristianos. ¿Amén, hermanos? Ok. Entonces, Pablo afirma claramente, ahí estamos a examinar los primeros versículos, que un verdadero judío, un verdadero judío, tiene el corazón circuncidado, no la carne, el corazón circuncidado. Esto hace un gran eco a través de los próximos versículos que estudiaremos, si el Señor permite, la próxima semana. Entonces, Pablo cuestiona a los judíos porque su conducta, subconducta, aunque tienen, entre comillas, conocimiento de la ley, aproximadamente, ¿la ley cuánto duró en el tiempo de la, del Antiguo Testamento? 1500 años, aún con ese conocimiento estaban en oscuridad. Entonces, la estructura de los versículos que vamos a desarrollar está plasmado en dos grandes bloques. El primer bloque es del 17 al 24 y en la otra sección es del 25 al 29. Pero para ser bastante más minucioso y detallista y no ir muy apresurado, solamente vamos a estudiar la, el primer bloque que es del 17 al 24. Estos versículos nos va a hablar sobre que hay una confianza equivocada conociendo la ley de Dios. Hablando de quién? De los judíos. Hay una confianza equivocada. Entonces esa primera parte explica que los judíos se autoengañan. Pablo se dirige a los judíos que quiere estar seguro de poseer la ley de Dios, de que están en la luz, que son diferentes a los gentiles. Pero cuatro preguntas retóricas vamos a encontrar y se van a dar cuenta cómo Pablo los lleva al punto para que entiendan que ellos son tan culpables como los gentiles. Pero vamos a aclarar en qué sentido son culpables. Ok hermanos, entonces la primera porción del 17 al 24, ya lo leímos verdad el texto bíblico, pero vamos a ir a un libro, perdón, vamos a solamente leer el versículo eh, nuevamente perdón eh, del 17 al 24 He aquí tú tienes el sobrenombre de Judío Y te apoyas en la ley Y te glorías en Dios Y conoces su voluntad Instruido por la ley Apruebas lo mejor Confías en que eres guía de los ciegos Luz de los que están en tinieblas Instructor de los indocto, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentilos. Por causa de vosotros. Lo primero que quiero resaltarles Y quiero compartirles un texto de paralelo. O lo que se llama un texto de respaldo que encontramos. Y quiero permitirles que lo vean. Está en el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 3 versículo 11. Para que podamos ver desde otra perspectiva. Usando la NBI. La nueva versión internacional. Un lenguaje mucho más sencillo para para muchos de nosotros Podamos entender Lo que está queriendo decir Esos versículos que están ahí Dice el texto Que sus gobernantes Hablando de Israel Sus gobernantes Sus líderes políticos Juzgan por soborno Sus sacerdotes Que son los que están encargados En la parte espiritual Instruyen ¿Pero por qué? Por paga sus profetas predicen por dinero y luego dice para colmo todo lo hacen es apoyándose en el Señor o sea en la palabra diciendo no está el Señor entre nosotros no vendrá sobre nosotros ningún mal este es un texto que emana a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento la mentalidad del judío Texto que leyó el hermano Efraín, muy importante, de aquel joven rico, es un texto también clave e importante para entender nosotros cuando Jesús tiene ese encuentro con ese joven y le dice al joven que qué tengo que hacer para buscar la vida eterna. Jesús lo dirige a dónde? Hacia la ley. Recordemos que la ley ha sido el ayo Recuerden lo que les expliqué sobre el ayo? El, 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 según los griegos, es un instructor que nos lleva a Cristo. Entonces, la ley nos demuestra que estamos sucios, contaminados y que nos hace ver que necesitamos de un Salvador. Pero aquel joven rico, interesantemente, le dice a Jesús, cuando Jesús lo dirige a la ley, el joven rico, ¿qué es lo que le, ¿cómo le contesta? Todo eso, el decálogo, los diez mandamientos. Todo lo he cumplido. ¿Desde qué? Desde. ¿qué? Y pasó por alto la ley. ¿Qué más me hace falta? Nadie. Absolutamente nadie. De los que han nacido. De Adán y Eva. Afectados por el pecado. Es imposible. Que puedan cumplir la ley perfectamente. Imposible. Por algo es que la palabra nos llama. Y dentro de la teología lo llaman. El nacimiento milagroso, esa unión hipostática, la naturaleza de Cristo como hombre y la naturaleza divina en una sola persona, Cristo Jesús, sin ser afectado por el pecado. Porque la única manera para poder cumplir la ley de Dios, tenemos que vivir de forma perfecta. Pero ese joven rico, como lo mencionó el hermano Efraín, dijo: ¿Qué más me hace falta? O sea, se dan cuenta que por 1500 años de la ley, aún así es judío. Pensaba que sí estaba cumpliendo la ley en cierta manera, pero externamente, no en todo el sentido de la palabra, de lo que significaba la ley. Entonces, Miqueas 3:11 es un gran ejemplo. Hemos usado, usado el ejemplo incluso también de Jonás, que era la destrucción de los demás porque eran desobedientes, porque eran paganos, pero él mismo mostrando su desobediencia con el Señor, no se da cuenta que tan merecía la misma condenación que los nimitas. Y hasta el día de hoy los judíos, específicamente ortodoxos, tienen esa perspectiva de que realmente esperan al Mesías y que los demás serán destruidos. Los líderes corruptos, como dicen en Miqueas, hay algo interesante. Es que esos líderes corruptos o autoengañados se glorían en el Señor. Eso es tremendo, eso es interesante. Los líderes corruptos se glorían en el Señor Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que jactarnos en el Señor que hemos hablado? Lo mismo que jactar no es eh, eh, sentirnos eh, contentos, gozosos, eh, orgullosos del Señor Jactarnos en el Señor es lícito La palabra no dice que no nos jactemos por las cosas del mundo Sino que si nos tenemos que jactar, jactémonos en Cristo Jesús entonces jactarnos en el Señor es lícito Vamos a darles ese punto a los, a, los, a, los, a los hipócritas religiosos Jactarnos en el Señor es lícito Ahora el punto es esto Siempre y cuando nuestro carácter esté determinado según la voluntad de Dios O sea que jactarme vaya de acuerdo Que también yo lo esté demostrando con mi carácter ¿Estamos bien ahí hermano? ¿Está claro? Lo que condena el texto es jactarnos en el Señor, pero al mismo tiempo mostrar un carácter contrario a su voluntad. Eso es lo que se llama ser un hipócrita religioso. Jesús con los que más debatía en el siglo I, ¿eran con quienes, Con los fariseos, los religiosos. Mira, para que veamos lo que dice 1 Corintios 1.28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Ok, hermanos? Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Estamos hablando de jactarse en cuanto a hacer su propias, Ganarse el favor de Dios, ganarse la salvación. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por sabiduría y justificación, santificación y redención. Y 31. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Entonces podemos decir, amén, gloria a Dios, aleluya, podemos incluso decir por muchos otros, somos eh, reformados, somos de sana doctrina, queremos la doctrina de la gracia, tengo tantos años caminando en el Señor, está bien, pero que esa jactancia, que es lícita, vaya de acuerdo, con tu carácter, con nuestro carácter. Entonces podemos describir que la de hipocresía religiosa como un acercamiento que tienen a Dios. Miran esta, esta definición, que la hipocresía religiosa es yo acercarme confiadamente a Dios, pero al mismo tiempo siendo arrogante en no demostrarlo con mi carácter. Entonces, la hipocresía religiosa tiene una confianza equivocada en Dios. Creen que son de Dios. Creen que realmente viven la palabra. Creen que Dios los conoce, pero realmente no son de Dios. El próximo versículo, para ir entendiendo este contexto y ir, ir desarrollándolo mucho más. El versículo 18, interesantemente, dice esto. De los religiosos hipócritas, conoces su voluntad, conoces su voluntad y no ahí se detiene, instruido por la ley y luego no se detiene ahí, va más allá, apruebas lo mejor, esa parte de aprobar lo mejor como lo dijo Charles Spurgeon, la única manera que tengamos discernimiento es a través de las Escrituras. No para diferenciar, palabras de todavía, no para diferenciar entre lo bueno y lo malo. No, para diferenciar entre lo bueno y casi bueno. Ahí está el peligro. Y lo único que nos hace entender esa diferencia... Es la instrucción de la palabra Ser instruido por la palabra Conocer su voluntad Para probar lo mejor Entonces conocer la voluntad de Dios Esto está muy claro Conocer la voluntad de Dios Nos lleva a tomar decisiones Adecuadas en nuestra vida Si vemos así nuestro pasado ¿Cuántas decisiones malas hicimos nosotros? Por falta de Conocer la voluntad por no ser instruido en la ley y eso me lleva a que no puedo aprobar cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo entonces conocer la voluntad de Dios hace posible decisiones adecuadas en la vida entonces se espera se espera cosas mejores de los judíos porque tienen la ley de Dios eso es lo que Pablo está diciendo de ustedes se les exige más porque conocen más que los gentiles ¿de quién estamos hablando? judíos al final vamos a hacer la conexión con la iglesia Repito otra vez Se espera cosas mejores de los judíos Porque tienen la palabra hermanos Ahora En los siguientes versículos Del 19 al 20 Dice el texto Y confías en que eres guía de ciegos Ve la confianza que tienen estos, estos judíos Confías en que eres guía de ciegos ¿Quiénes no son los ciegos? Los que no conocen, los paganos, los gentiles Luego dice Luz de los que están en tinieblas 20 Instructor de los indoctos Maestro de niños Que tienes en la ley La forma de la ciencia y de la verdad La ciencia es el conocimiento Y distinguir la verdad Entonces Pablo comienza a describir la confianza que tiene el judío religioso en relación con los que están fuera de la ley. Entonces, si el judío entiende que Israel fue un pueblo que Dios apartó en la antigüedad de todas las demás naciones, los llamó, le dio su ley, le dijo cómo tenían que vivir si las demás naciones eran politeístas que tenían muchos dioses, no, ustedes van a ser monoteístas, un solo Dios. Y así sucesivamente, tenían que mostrar la luz de la ley, en, con su vestimenta, con sus rituales, con todo lo que emana del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo comienza a describir la confianza del judío, cómo tenían que ellos hacer para alcanzar a los que estaban fuera de la ley. Esa era la función de Israel. No es que Dios llamó a Israel solamente por hacerlo aparte, no, los llamó, como dice la palabra al inicio, al inicio Para ser una nación santa De real sacerdocio Para iluminar a las demás naciones Esa fue la profecía O lo que Dios le prometió a Abraham En ti serán benditas todas las naciones Entonces tenía una gran responsabilidad Dios le transfirió la ley Dios le dio los mandamientos Pero a la hora de aprender los mandamientos Y la ley era para que ellos también Ellos fueran luz Si ¿Sí ven entonces hay una responsabilidad, el propósito de Israel era de ser bendición para las naciones, un texto, uno solo, para no, porque hay muchos, pero un solo texto, Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra En pregunta, pero lo estoy cercando para darle contexto a lo que estamos hablando del propósito de Israel entonces, las, las dos expresiones siguientes que dicen en nuestros textos, que ustedes tienen ahí sus Biblias, cuando dice y se identifica al judío como instructor de ignorantes, en otras palabras, que les va a ser el maestro de aquellos que no conocen de las palabras de Dios. Entonces, al igual como Israel eh, está la iglesia, la palabra nos dice en Mateo 28, 19, la gran comisión y por el mundo, ¿qué hay que hacer? Predicar el Evangelio que es informar, pero si hay algunos que Dios en su gracia llama, hay que hacerle un discipulado, una instrucción a los que no conocen. Entonces, esas expresiones que se identifican al judío como instructor de ignorantes o maestro de inmaduros... Es importante que realmente no podían ellos desasociarse del mundo, sino realmente aunque estuvieran igual en el mundo, ser aquella diferencia para destruir a lo que estaban fuera. Entonces los judíos tenían oportunidades cotidianas de hablar con los gentiles, de hablar de los valores de la ley, de hablar en todos los sentidos de lo que es el Dios de Israel. Quiero que vaya notando eso con la, lo que el Señor nos exige en el Nuevo Testamento a nosotros, la Iglesia. repito, los judíos tenían oportunidades, Dios los puso incluso con, con todo lo que está pasando en Israel, esa guerra contra Israel y lo de Palestina, pero de tipos antiguos Dios escogió específicamente ese lugar geográfico de ese lugar del Mediterráneo porque estaba en medio de todo, en medio de culturas donde podían trasladarse del norte al sur, del sur al norte, y podían todos, a la, obligadamente naciones, pasar por ahí y detenerse y ver lo que realmente estaba haciendo Israel. Pero lo que vemos, lo que vemos en las palabras de Dios es que Israel siempre hacía lo malo. Si las naciones paganas tenían sus reyes ellos también querían tener sus reyes según el perfil que ellos miraban de las otras naciones. Recordemos que sí, la palabra nos dice que el primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Pero Dios le dio un rey conforme a lo que ellos querían. No era un rey bueno. Muchos dicen que si Saúl fue salvado, según la evidencia, era un rey que no era de Dios. Pero como la palabra nos enseña que Dios pone reyes y quita reyes sean cristianos o no cristianos el dominio del Señor es soberano y total sobre el mundo recordemos que quien también puso en la antigüedad a Nabucodonosor como un ejemplo al rey de Babilonia ¿Quién lo puso Dios, Dios. y lo puso con el fin de que por Israel sus transgresiones usaba este imperio a venir esclavizarlos y llevárselos pero luego Dios usa otro imperio para venir y castigar a los Babilones y así sucesivamente entonces los judíos tenían oportunidades cotidianas de hablar a los gentiles de la ley, de los modelos del carácter de lo que Dios exigía de, de los diez mandamientos. Porque detrás de los diez mandamientos es muy importante, creo que destacamos y hablamos, que hay un aspecto de la ley que dejó de ser, pero hay otra parte de la ley que continúa siendo. Entonces, y eso es algo que hoy en día en muchas iglesias lamentablemente se van para ba, ba, dos, dos extremos fatales heréticos un extremo se llama el antinomianismo que quiere decir vivir sin ley porque somos salvos por gracia y hago lo que me venga en real en gana y el otro extremo peligroso y herético y con lo cual peleó bastante el Señor nuestro Señor Jesucristo fue el legalismo entonces el antinomianismo o sea la palabra es el libertinaje, la anarquía el vivir como yo quiera es un extremo peligroso y herético y el legalismo querer implementar o ganarme el favor de Dios por mis propias obras también es herético y es algo incorrecto entonces los judíos tienen esas oportunidades y cotidianas de hablarle a los judíos de explicar realmente lo que la ley exige hay un aspecto entonces de la ley que dejó de ser ese aspecto de la ley que dejó de ser ¿qué es los rituales, las ceremonias religiosas. Colosenses nos dice claramente que eso fueron sombras. Pero al mismo tiempo, hay un aspecto de la ley que sigue, es continuo, es transcultural. Y es lo que está detrás de la ley que emana el aspecto moral de Dios. Si Dios dice, no tendrás otros dioses ajenos, te está diciendo que Dios es celoso. Si te está diciendo, no mentirás, es porque Dios... No es que aborreció la mentira, porque Él no es, esa es la otra palabra en la teología que se usa, Dios no es mutable, Él es inmutable, Él no cambia, Él no es como nosotros, que amanecemos de repente en la mañana bien y a mediodía podemos estar de la patada. Nosotros somos mutables. Dios es inmutable, Él no cambia, su ley es eterna. Entonces, la ley es eterna en ese sentido, en el sentido moral. Dios sigue aborreciendo hoy la mentira. Dios sigue aborreciendo hoy en día La adulterio, la fornicación, la borrachera. Claro que sí, eso sigue activo. Entonces es muy importante entender esa diferencia. ¿Qué aspecto murió de la ley y qué aspecto continúa y es transcultural? Estamos hasta ahí, claro, hermanos. Entonces es importante entender eso. La revelación especial. Cuando hablamos de la revelación especial, hemos aprendido romanos. Que hay dos tipos de revelaciones. La revelación general, Romanos, uno lo explica claramente, los planetas, la Tierra, las estrellas, el cosmos, lo hizo Dios como dar testimonio de que Él existe, que hay un diseñador, pero nadie se salva por mirar las lunas. Hay un predicador que dice que los cuerpos celestes, la creación, los árboles, la revelación general, son los testigos mudos de Dios. O sea, dan testimonio de Dios, pero no dicen nada, para que nadie tenga excusa de decir, yo no sabía. Pero aparte de eso, Dios nos ha hablado también, nos ha dado, especialmente en su contexto, a Israel, le dio algo conocido como la revelación especial. ¿Por qué especial? Porque ya hay instrucciones específicas. Yo no sé quién es Jehová de los ejércitos, eso no me lo dice la luna, o las estrellas, o el sol eso me lo dice es palabra revelada escrita como a Dios le ha placido revelar su voluntad entonces en la revelación especial Dios situó a Israel en un pueblo en un momento, en una etapa en un lugar geográfico para que pudiera dar a conocer la voluntad de Dios ¿Okay? Israel hablando de la parte étnica, Israel no es especial Dios es especial pero tenía que transmitirlo Por medio de un pueblo Quiero que vean esa diferencia Israel sí. ¿Quién es el padre de Israel? Abraham ¿Quién era Abraham? ¿Qué hubiera pasado? Muchos han dicho ¿Qué pasa si Dios nos llama Abraham? Hubiera llamado a su hermano ¿Qué pasa si no hubiera llamado a su hermano? Hubiera llamado a su papá no es que Dios escogió a Abraham porque Abraham tenía algo, un rasgo, era de raza o algo, algo. No, no, no. Lo llamó porque mostró, como muestra con cada uno de nosotros, su gracia, su elección. Lo escogió, le dio eh, eh, propósito, le dio eh, promesas por gracia. El punto lo que quiero decir es que Dios le dio la revelación a Israel, le dio la ley pero no para que ellos la guardaran para ellos mismos, es para que la, primeramente la vivieran, y que la vivieran y pudieran destruir a los que no conocían. ¿Pero qué pasó con Israel? Conocían la ley en cierta manera, pero condenaban a los gentiles, pero ellos no practicaban las mismas cosas. Es lo que la palabra, nos está diciendo Romanos 2, es lo que Dios no eh, aprueba, hermanos. Entonces, la revelación especial... Nos lleva a, conocer, a conocerle, a comprender su voluntad y a formarnos en él. Por eso que nosotros como iglesia no solamente podemos a, los, a las personas, ¿sabes qué? Predicarle el Evangelio. El Evangelio no es suficiente. Porque si una persona cree está, es en el Evangelio, esa es la salvación. No me malinterpreten esa parte. Pero luego si una persona cree, necesita ser instruida en, la, en, en, los, en el Evangelio. Para conocer del Evangelio siguientes versículos 21 al 22 tú puedes que enseñas a otro acá vienen las, las cuatro preguntas retóricas que tienen una respuesta obvia, tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo esto para los predicadores para mí en este caso que estoy haciendo en este momento es algo que nos debe hacer de temblar hermanos, el cuidado que hay que tener que el Señor aunque hay una audiencia, usted es una audiencia ahorita hay un libro que tiene el predicador Sugel Michelén, que se llama De parte de Dios, ¿sí? De Dios y de parte de Dios. Y él dice en el libro algo muy importante los predicadores, dijo, sí está la iglesia, pero tienes que tú tener en cuenta que es como si el Señor estuviera sentado escuchándote, evaluándote lo que estás diciendo. Eso te tiene que hacer templar. Si estamos interpretando el contexto correcto de los versículos bíblicos porque muy fácil se puede adulterar todo lo que podemos decir entonces es importante tener la importancia como dicen eh, estos textos que estamos leyendo tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no ha de hurtar dice Pablo los judíos hurtas tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio cuatro Preguntas, en, sí, ahí voy, Cuatro preguntas consecuentes están vinculadas en estos versículos. Entonces las afirmaciones que Pablo hace sobre la ley y el papel que tiene Israel en el plan de Dios para con el mundo son la base de una serie de desafíos, de responsabilidades que los judíos tienen o mejor dicho tenían sobre su fidelidad a la revelación de Dios en el estilo de vida y en su comportamiento. Entonces, la primera pregunta funciona como una acusación fundamental. La primera acusación, la primera pregunta. Porque la hipocresía de enseñar algo y no adherirnos a ello, produce realmente, de acuerdo a lo que el texto nos dice, que el gentil vea a los judíos dice que por causa de ver esa hipocresía es lo que hace que los gentiles que hacen blasfemen ese es, la, ese es el resultado esa es la consecuencia de aquella responsabilidad que Dios le da a los judíos el contexto entonces si es verdad los judíos por blasfemar tienen su paga hermanos pero el judío si queda así también tiene que tener su paga porque tiene esa responsabilidad de esas cuatro preguntas solamente quiero extraer un ejemplo con lo que dice, por ejemplo, en la última cláusula que tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Porque recuerden que de todo lo que hacía Israel, lo que siempre caía y enfatizaba como un ciclo repetitivo era, ¿qué cosa? Ir detrás de los ídolos. Ok, mira lo que nos dicen Deuteronomio capítulo 7, 25 y 26. Algo que lo entendemos... Pero es necesario para que vean esta conexión que vamos a hacer. Dice que las esculturas de sus dioses quemarás. Es un mandato de Dios, ¿no? Por medio, usando a Moisés. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Para que no tropieces en ello. Pues abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Para que no seas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? eso es lo mismo que decir maldito del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema, qué dice el texto de acá de Deuteronomio, es parte de la ley, de la Torah Dios aborrece las esculturas estamos claros ahí, pero vean que el imperativo o sea la orden de Dios aparte de no honrar esas esculturas, que qué, qué, qué también nos dice el texto, que no se podía codiciar nada de lo que tenía que ver con esas imágenes sea en el aspecto cultural, a quién servían esas imágenes, ni el oro, ni la plata, ni nada de eso, Dios lo abominaba. Habiendo dicho eso, es muy importante entender que cuando Moisés muere, ¿quién queda próximo como líder? Josué. Josué prepara el pueblo, pasa el Jordán hacia el otro lado, ¿y qué, a qué llegan? ¿a qué llegan al Canaán? A recibir la tierra que Dios le ha dar correcto pero la cosa no era fácil, porque había otras naciones, pero tenía que llegar, dice el texto bíblico, tenía que llegar, matar, sacar y implementarse. Porque Dios usaba en ese momento a Israel, Dios usaba a Israel para hacer juicio a esas naciones paganas. ¿Lo ven? Ok, hacía juicio. Entonces, para que no veamos que, como muchos quieren de la, de la teología crítica, no es que el, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como, sea, como más sanguinario, no, el mismo Dios, Dios no es mutable, es inmutable, pero Dios usó Israel, entró a Canaán, destruían estas naciones, era la forma de Dios demostrar por medio de Israel su voluntad y al mismo tiempo cumplía con la promesa que Dios le había dado a Abraham con los israelitas. Bueno, llegaban, conquistaban, ¿cierto? Hubo una ocasión, está en Josué, lo voy a sacar del texto, te lo vamos a leer, pero está en Josué, yo sé que está larguito, no se sé, va a ver mucho, pero solamente le voy a extraer, le voy a resumir la, la, la historia hubo un momento donde algo pasó porque cuando ellos entraban a, a las ciudades y y se iban pero llegó un momento donde israel no comenzó a, a dominar a vencer les ganaban y, y josué preocupado estoy resumiendo estoy, estoy es parafraseando dice qué pasa dice que se rasga las vestiduras se echa cenizas que es una forma de luto de tristeza y luego Dios le demuestra que, que había algo que estaba pasando en el pueblo recuerde que iban por ciudades conquistaban proseguían y así iban conquistando bueno ahí tomamos el versículo 16 Josué pues levantándose de mañana después pues, que Dios le hizo ver que había un problema en alguna de las tribus hizo acercar a Israel por sus tribus 12 tribus y fue tomada la tribu de qué? De Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de, de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado quién? Sabdí, 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado quién? Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera. O sea, llamaron a las 12 tribus. Luego de las dos tribus, se fue por la tribu de Judá. Luego de la tribu de Judá, fue así de forma minuciosa, ¿verdad? Hasta que, ¿yo con quién? Llegó con Acán, hijo de carne. Entonces, Josué dijo a Acán, ¿qué le dijo? Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza, mira las palabras de Josué. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. 20. Y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así he hecho, pues vi entre los despojos de un manto babilónico, recuerden que está prohibido, ¿no? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro, bastante tentativo, de oro de un bote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo hacia donde, la tienda de donde vivía Can, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron, todos observando lo que estaba pasando. 24, entonces Josué y todo Israel con él, repito, entonces Josué como líder y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todos al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Porque estaba afectando esa desobediencia a todo Israel ok ¿Por qué nos has turbado turbete Jehová en este día y todos los israelitas los no lo los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos no solamente bastar con tirarle piedras piedras, todos contra la familia y todo lo que tenía acá y luego los quemaron lo que quiero que ustedes vean es detrás de Israel es el Señor actuando porque para Dios es abominable aquellos sean que creen judíos de repente estaban en el día en el templo voy a darlo con una conexión de no, de cristiana dándose golpes en el pecho pero estaba desobedeciendo al Señor y ese tipo de hipocresía religiosa es algo que el Señor totalmente lo consumió al punto que demostrando los apedreamientos y, la que, y que sabe cómo los encendieron demuestra la, el carácter de la ira santa de Dios y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira ¿quién fue? ya no está hablando de Israel ¿quién es el que estaba haciendo esto? El Señor. Y por todo aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Fin del texto bíblico. Es fuerte, hermano, lo que está diciendo la palabra. Entonces, no es suficiente que digamos, yo creo en el Señor, si al Señor le aborrece esto y lo otro, pero al mismo tiempo ser como, el, como este hombre, escondiendo en su tienda o en tu corazón o en tu mente aquel pecado que nos puede estar consumiendo. Cuidado y no abusemos del límite de, de la gracia de Dios porque sabemos que Dios es misericordioso dice Juan todo aquel que ha pecado ¿qué tenemos? pero le dije una vez pero hermanos no sabemos cuál es el límite de la gracia de Dios por eso es que no es que no porque muchos nos dicen a nosotros que no, nosotros no creemos que la salvación se pierda lo que genuinamente la tiene pero muchos dicen Ah, ustedes son los que Salvo, siempre salvo Que podemos pecar Y dicen No, no eso, eso no es lo que dice El texto bíblico El texto bíblico dice Que aquel que realmente Es salvado Tiene que vivir De acuerdo a la nueva naturaleza Que Dios le ha dado No va a ser Como un ejemplo Pasó en Venezuela Un amigo No creyente Pero sí De trasfondo religioso eh, De la institución romana En San Cristóbal Él tenía un burdel Amigo de nosotros en la casa Tenía un burdel Y él estaba asociado con un tío mío Él nos invitó Fuimos ese día Porque habían llamado a un sacerdote católico A aspersir agua Y bueno, bendecir el lugar Y nosotros llegamos Y decía Decía este, esta persona el, el conocido Al negocio Decía, él decía tenemos que traer al sacerdote porque el trabajo está abajo. A lo que voy con eso es, eso claro es algo muy evidente, y muy descarado y muy depravado. El punto es que en su mente, con trasfondo religioso, como muchas veces le he dicho a ustedes, podemos tener un Cristo colgando acá en el pecho, pero el diablo en los hechos. Eso es lo que Dios condena. Eso es lo que Israel estaba haciendo Y por eso que vemos el ardor de la ira de Dios con Israel Porque la, dice la palabra que el juicio de Dios ¿Por dónde comienza hermanos? ¿Y dónde está la casa de Dios? Aquellos que dicen pues creerle en el Señor Lo que son en la iglesia ¿Por qué Pablo menciona estos pecados en específico? lo que dicen acá en No quiere decir que los demás pecados no son válidos ¿Por qué esto, lo que están en las preguntas, en, en pregunta retórica? ¿Por qué solamente se, se preguntan, quieren ustedes estas preguntas que hacen acá? Perdón, valga la redundancia. ¿Por qué Pablo menciona estos pecados en específico? Bueno, dos posibilidades. Y digo posibilidades porque el texto no lo dice claramente. ¿Es posible que Pablo haya elegido los pecados concretos que se mencionan ahí en el texto bíblico, en preguntas retóricas? Porque. Quería, de repente, destacar la forma en cómo los judíos infringían los mandamientos más específicos, más evidentes, o sea, el Decálogo, es los diez mandamientos. Recordemos que los judíos no solamente tenían los diez mandamientos, había muchas más leyes. Pero puede ser posible, el texto no lo dice, pero puede ser posible que Pablo escribió con mandamientos tan claros como los mandamientos de Dios. Para demostrar que aún en, en esos, en los más grandotes, en los que fueron escritos con el mismo dedo de Dios, en el monte Sinaí, desde ahí ya estaban raspados. Como robar, adulterar, idolatrar. Entonces también es posible, la otra vez, también es posible que su deseo era mostrar la equivalencia entre los pecados de los judíos y los pecados de los gentiles. Es posible también. ¿Qué hemos dicho? Que los judíos miraban de repente la costumbre o la ¿sabes que en el mundo pagano? en el mundo pagano para no ir muy lejos los griegos como claro ejemplo, todos sus rituales, su paganismo a sus deidades iban siempre conectados con, con todo lo que tenía que ver con la parte inmoral ¿sí? y los paganos eran depravados se, se acostaban hombres con hombres como dice Romanos 1 mujeres con mujeres etc y los judíos a la hora de ver esos, esos hechos de esa manera los judíos se hubieran pegado yo lo soy así pero cuando ya hemos aprendido pero cuando Jesús viene y le dice a los judíos si a una mujer con deseo has adulterado entonces la pregunta es hay diferencia entre lo que hace un hombre depravado en algo tan degenerado como lo que puede hacer un judío, en este caso, con conocimiento de la ley, que no es tan depravado moralmente hablando, pero que al mismo tiempo está quebrantando el mandamiento de Dios, no son igual de culpables. Sí. Y eso es lo que Pablo quería enfatizar con los judíos, porque los judíos no lo vean así o no lo ven así. Siguiente versículo. Tú que te jactas de la ley, hemos hablado que jactarnos es correcto. Siempre y cuando mi conducta vaya de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Pero dice: ¿tú que te jactas de la ley? Pregunta retórica. ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios? Lógicamente que sí. Pablo pasa de la interrogación retórica a una afirmación final que apoya con una cita de las Escrituras. Ese último lo cita con aquel texto de Isaías que te lo vamos a sacar. Entonces, Pablo está sacando una conclusión. Así como hay un derecho. Pero también hay un mal al jactarse. Al mostrar una gran alegría por Dios. También hay con lo de la ley. Lo que hace la jactancia. O lo que hace la alegría. De que decimos conocemos de Dios. O de tener la ley. Es inapropiado. Si quebrantamos la ley. Jactarnos. O alegrarnos por la palabra de Dios. Pero quebrantarla. Es algo totalmente condenatorio. Entonces. Actarnos o alegrarnos por la palabra de Dios es algo en lo cual es lícito si tú la estás haciendo. Pero también hemos enfatizado: cumplir los mandamientos de forma perfecta es imposible. Si llegamos a definir que sí podemos vivir de forma perfecta, estarían escuchando a un hereje, porque no se puede. Entonces, hemos hablado que, las, que nuestras, nuestra obediencia, nuestras obras, lo que nos esforzamos en hacer. No es para ganarnos el favor o la gracia o la salvación de Dios. Es donde para emanar que lo amamos a Él, que lo queremos esforzar porque amamos sus mandamientos. La diferencia con el legalista es que si quiere hacer estas cosas o externas, cosas externas, porque quiere ganarse las cosas de Dios. Es muy diferente. Han escuchado esa expresión, igual pasa en, mucho, no, en muchas personas que no conocen ideológicamente de Dios. Y dice bueno yo con yo con, Y lo puso con minúscula Yo con Diosito dice Yo soy muy inmune con él Mucha persona dice eso Amigos míos cuando yo le predicaba el Evangelio Me decían eso Franco es que, que yo con Dios tengo una buena relación Yo no voy para el iglesia. Yo no leo la Biblia Pero yo con Dios Diré una relación de tú y tú ¿Han escuchado eso? Pero, eh, eh, eso es ser ignorante no Pero el punto de lo que quiero decir con esto es cuando dicen esas expresiones, que tengo una buena relación, que él es mi pana, que como lo quieran ellos hablar, pero al mismo tiempo dicen, pero yo no quiero en la Biblia o yo no me congrego porque no hace falta, eso es equivalencia a qué, es equivalencia a ser un religioso hipócrita. Los judíos que transgreden la ley de Dios y siguen expresando su confianza en su estatus de pacto de en realidad deshonran a Dios. Recuerden que los judíos querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le decía: Si ustedes realmente fueran, porque no lo eran, ahí está la palabra de Jesús: digo, Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, no tuvieran con las piedras en las manos, que le llenan el mensaje de Cristo. También Jesús le decía a los fariseos: Ustedes que tanto se jactan en Moisés, realmente no creen en Moisés, porque Moisés escribió de mí, dijo Jesús. Y no entendían si hervían de, de ir a los, 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 los judíos, los israelitas, los, los religiosos. Entonces, los judíos que transgreden la ley de Dios y siguen expresando que confían en Dios, pero realmente no lo viven en su, en, en su conducta, están deshonrando a Dios. Es otra forma que decir que no están realmente glorificando a Dios Último versículo Porque como está escrito El nombre de Dios es blasfemado Como está escrito El nombre de Dios es blasfemado Como está escrito Dice el Señor, Isaías 52.5 El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles Por causa de ustedes, los judíos Dice el texto ¿Estamos hablando de quién? Los judíos por causa de vosotros. Y la cita que, como le dije, fue Isaías 52.5. Perdón, no lo puse. Me perdonan. Les voy a citar la cita de Isaías 52.5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean, o sea, las naciones, lo hacen aullar. ¿A quién? A Israel, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre es todo el día por causa de Israel. ¿saben por qué Israel era llevado en cautiverio? ¿por qué era llevado en cautiverio Israel todo el tiempo? y Dios permitía que otras naciones vinieran esas naciones escuchaban la fama de Israel y cuando esas naciones venían por ejemplo venían a con, con sus ejércitos y decía por ejemplo el, el, el profeta Jeremías ¿saben qué? Dios nos dice que tenemos que entregarnos a ellos eso es la voluntad de Dios. si no quieren morir tenemos que ir esclavizados imagínense los orgullosos los judíos los orgullosos ¿cómo que nos tenemos que entregar? somos la nación del Señor su templo dice que nunca será destruido y, el, y venía el rey Babilonia los llevaban se llevaban las cosas del templo ¿qué pasaba por la mente de un la pregunta es ¿qué pasaba por la mente de un Babilonio? estos que tienen por allá la torre y aquel en el lugar santísimo aquel arca del pacto y entraban y hacían eh, cosas aberrantes a la hora de quemar todas esas cosas ¿qué pasaba por la mente un babilonio? ¿estos son el pueblo de Dios? si fuera Dios, mire hago esto y me cayera un rayo, no pasa nada pero Dios permitía eso para demostrar a los judíos que por culpa de su desobediencia aquellos estaban afirmando contra Dios Vean la responsabilidad. Entonces, tal blasfemia muestra el fracaso de Israel. Es otro punto que queremos resaltar. La, lo, que uso, lo que Dios quiso usar con Israel y no, no fue así. Israel fracasó como nación delante de los ojos de Dios. ¿De qué? De ser guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas. Entonces, en la época del exilio babilónico, los gentiles... ¿Te acuerdas? Denigraron al Dios de Israel y es importante ver que el profeta insistió en que Dios estaba juzgando activamente a su pueblo por su infidelidad continua y transgresión. Entonces, tú no puedes hacer, y quiero ir terminando con esta expresión, nosotros no podemos hacer que un incrédulo crea en lo que nosotros creemos, ¿cierto?, Podemos ser persuasivos, podemos dar buena ilustración, podemos tener una buena retórica, podemos dar buenas ilustraciones en cómo yo puedo mostrar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo así. Pero nosotros no podemos convertir a un incrédulo, ¿verdad? No podemos convertir a un incrédulo. Tú no puedes hacer que un incrédulo no se burle de Dios y su palabra. Tú le puedes hablar, hacer una expresión correcta de la palabra. Y tú no puedes evitar que ellos se burlan de la palabra de Dios. ¿Ok? Pero si tú vives lo que predicas. Si nosotros vivimos lo que creemos. Entonces, miran esto. Un incrédulo puede blasfemar de Dios. Porque no la cree. Pero el punto es que incluso aunque no nos crean. Puedan decir, ¿sabe qué? Yo lo respeto. No creo en su locura, no creo en los disparates que diga ese, ese cristiano, pero sabes que Al menos yo veo que vive de acuerdo a lo que está diciendo. Eso es importante notar. Porque si suéramos responsables de su conversión, ahí sí está la cosa complicada. Eso es de parte de Dios y Dios concede, regenera sus corazones. La palabra nos dice que debemos dar buen testimonio. La palabra nos dice que somos la luz. Ahora dice la iglesia sí. Hemos hablado en su contexto A los judíos ¿Verdad? Vamos a hacer aplicación Todo lo, ¿Cuántas veces hemos nombrado judíos? Bastante veces ¿Verdad? En sus mentes Borren la palabra judíos Y póngale cristiano Porque al final el judío El verdadero, el verdadero judío Es el que ha sido circuncidado en el corazón Sea gentil o sea, hebreo, hebreo étnico, el que ha creído en Cristo es aquel que es un creyente, si sí es genuinamente creyente. Entonces, si borramos la palabra judío y ponemos cristiano, entonces la palabra igual nos dice todo lo que nos está diciendo y en lo que estamos aprendiendo es una gran exhortación y de meditar para nosotros que nos decimos religiosos. Ahora, yo sé que esa palabra religiosos tiene una connotación negativa, y muchos dicen, yo no tengo una relación, una religión, yo no tengo una relación. No, tenemos una religión. La relación está inminente, porque si yo tengo comunicación con el Señor, su mandato, su palabra, lógicamente mi comunicación, mi relación con Él es algo constante y diario y siempre. Entonces, tenemos una creencia, tenemos una confesión, tenemos un credo, profesamos que creemos, tenemos un fundamento doctrinal que es lo que nos distingue como creyentes. Entonces no digamos que no tenemos una religión, si sí tenemos un, una serie de creencias, hermanos. Entonces yo no puedo convertir a nadie, pero si sí yo puedo demostrarle, aunque no crea, sabe que él vive por lo que por lo que sale de su boca. Entonces ya la blasfemia, si tienen blasfemia será directamente contra el Señor, no porque yo estoy dando eh, peso a que lo hagan por medio de mis aptitudes por eso es que es tan tremendo hermanos ¿saben que las encuestas dicen por ejemplo un dato así por encima que los divorcios son mucho más altos dentro de la iglesia cristiana que los que están afuera Yo uno dice ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible cosas como eso? entonces un enemigo no creerá en lo que crees pero te respetará, te respetará, perdón, por lo que crees si lo vives y lo crees. Por tanto, el uso que hace Pablo de este texto está en consonancia con todo el significado contextual de lo que hemos venido aprendiendo en el capítulo número 2. El Israel étnico, como está, solo vamos ya a hablar en la siguiente sección, parte de todavía que estamos todavía con Israel, con los judíos. El Israel étnico hasta el día de hoy está bajo juicio por haber abandonado la vocación la cual Dios le había dado de ser la luz a las naciones y la mayor expresión negaron al Hijo de Dios entonces ¿qué debemos nosotros hacer ah, igual como cualquier gentil orar por todos que podamos enseñar señor en su gracia tener, alcanzarlos y que nos puedan usar la exhortación palabras finales decimos hermanos meditemos mucho en que es mejor como dijo Paul Washer este hermano, es mejor no conocer mucho la Escritura. Y eso no quiere decir que seamos ineficaces y no ser inteligentes con el estudio de la Palabra. No, hay que serlo. Pero el punto es, no llenarnos mucho la cabeza de información, al menos que vaya acompañado con en acción. Entonces, como una vez enseñé, tenemos que tener una buena ortodoxia, un buen fundamento doctrinal, pero también una buena ortopraxia una práctica correcta. Porque uh, no puede haber una ortopraxia, no, no, no puede haber una práctica, simplemente no hay una parte intelectual de conocer qué es el Evangelio. Pero si conozco el Evangelio y no hago lo demás, me quedo santo en un oidor y no un hacedor. Y eso es lo que esta porción, ¿va? el Señor está enseñando de que Dios condena la hipocresía religiosa. Que el Señor realmente nos podamos ir meditando en estas palabras, entender lo que el Señor sí estamos viendo por acá par para los judíos, pero que ahora nosotros que el Señor nos ha conferido, porque ahora quien da testimonio del Señor, no es Israel, éndica del Medio Oriente, Dios habla por medio de su iglesia. Cuando habla por medio de su iglesia es que Dios, somos antorchas para el mundo. Eso lo dice la palabra, Jesús dijo, somos antorchas, somos la sal de este mundo. Marquemos diferencia Marquemos la evidencia De un testimonio correcto y bíblico Para que entonces la gloria también sea del Señor Así sí nos podemos totalmente jactar en Cristo Jesús Padre te damos las gracias En esta mañana por tu palabra Que nos podamos Sumergir En estos textos meditar Señor en lo que tú nos has hablado Que nosotros que tenemos esta responsabilidad que tú nos has conferido en tu gracia de conocerte Es hermoso escuchar tu palabra, es hermoso aprender Pero también nos tiene que hacer temblar si no lo estamos practicando Señor queremos totalmente ser transparentes delante de ti Y aunque no lo seamos, sabemos que cada pensamiento En lo más profundo de nuestro corazón tú lo ves Tú lo ves tan claramente y solamente te podemos Señor, de en nuestras debilidades ayúdanos Señor no solamente queremos ser cristianos entre los hermanos sino también ser cristianos cuando estemos solos donde nadie nos ve humanamente que también te demos gloria a ti con lo que pasa en nuestra mente en nuestro corazón porque el día llega cuando estaremos delante de ti y vamos a comparecer delante de ti y daremos cuenta dice la Escritura, de toda incluso, toda palabra ociosa que hayamos dicho, daremos cuenta por eso mejor por lo que hace Pablo por medio de estos capítulos, que nos dé convicción de pecado, que aquellos que no han creído nos pueda llevar solamente a correr a tus pies de solamente decir oh Señor, reconozco mi, mi condición y me lleve a tus pies Señor y para aquellos que tienen una profesión y son creyentes, pues nos podamos ver totalmente exhortados. Así como el Señor desgajó las hojas originales del olivo, Romanos 11, y nos injertó al olivo por su gracia, nos exhorta a tu Señor de no vanagloriarnos, no sea que también Él nos pueda volver a cortar e injertar a las ramas originales. Sabemos que esa expresión, esa palabra, es para entender que los que son realmente tuyos, los que son regenerados, toman estas palabras en serio y no son de los que retroceden como dice Hebreos 10. No somos de los que retrocedemos, no somos los que alguna vez fueron por un poquito iluminados Saciados de la palabra Pero luego hemos llegado a una apostasía Señor ayúdanos Ayúdanos a observarnos Ayúdanos realmente a que confesar nuestros pecados La meta al final de lo que hemos venido O lo que venimos a hacer cada jueves y cada domingo Es aprender para poner en práctica Para tener un poco más cada semana La imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo Ayúdanos Señor Ayúdanos en este de este peregrinaje que tenemos todavía por delante. Ayúdanos para que el día cuando tú vengas en tu gloria no seamos avergonzados, sino que podamos jactarnos, gozarnos, alegrarnos, saltar cuando tú vengas entre las nubes por tu iglesia. Te lo pedimos en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.